0: Fortsetzung, einfach Leben, Kapitel 6. Das Gebäude der Klinik steht auf einem Hügel. Nobel ist es hier nicht, eher zweckmäßig. Aber es gibt ein Schwimmbad, eine kleine Sauna und ich stelle mich darauf ein, sechs Wochen lang versorgt zu werden. Sogar das Mittagessen wird uns am Platz serviert. Ich muss tatsächlich nichts weiter tun, als mich um mich selbst zu kümmern. Paradiesische Zustände. Natürlich hat jeder Patient ein Einzelzimmer, auch einen Balkon habe ich für mich allein. Der Himmel ist weit, in der Dämmerung flacken, flackern Lichter im Tal, Vögel zwitschern sich in die Nacht. Leider hört man auch die nahe Autobahn, es ist wesentlich lauter als zu Hause in unserer idyllischen Seitenstraße, die direkt zur Spree führt. Gleich am ersten Tag habe ich ein Gespräch mit der für mich zuständigen Therapeutin, die mir sympathisch ist, aber kein Vergleich zu Frau Luzi. Trotzdem erzähle ich schon wieder von meiner Kindheit in der Laube Warum diese Zeit nach so vielen Jahren wieder auftaucht, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es am Vater, der die alten Geschichten mitgebracht hat. Manchmal kann ich selber kaum glauben, dass es sich bei diesem schüchternen Mädchen, das ich nur verschwommen vor mir sehe, um mich handelt. Als Kind saß ich am liebsten in irgendeiner Ecke und las, zum Ärger meiner Großmutter. Die vergeblich mit mir redete, die mir Aufgaben erteilte. Ich sah und hörte nichts. Im Sommer saß ich manchmal in einem Baum, dort fand sie mich nicht so leicht. Wenn ich nicht in der Schule war, nicht las, dann inszenierte ich Dramen oder Komödien mit Frauen und Männern, die ich aus alten Modezeitschriften ausgeschnitten hatte. Ich nannte es »Mit meinen Frauen spielen«, und das machte ich stundenlang, manchmal sogar tagelang, da mir ständig neue Geschichten einfielen. Allerdings sahen meine Großeltern gerade im Sommer diese Form der Beschäftigung nicht gern. Ein normales Kind hält sich im Freien auf, wenn es draußen warm ist. Es fährt Fahrrad, geht schwimmen, betätigt sich im Garten, macht dies oder das. Gott sei Dank gab es ein paar Gärten weiter, ein altes Paar, das nur im Sommer bei uns in der Kolonie lebte, das mir und meinen Frauen Asyl gewährte. Wenn meine Großmutter also glaubte, ich wäre irgendwo auf den Feldern unterwegs, saß ich bei Familie Godes an der Veranda. Stundenlang durfte ich dort sitzen, sogar mit Brause und Broten versorgten sie mich. Ich erzähle der Therapeutin von meinem Großvater, der mich Püppi nannte. Nach heute bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich das Wort höre. Püppi. Püppi macht das Licht aus. Er hatte einen Stromspartick. Vor Einbruch der Dunkelheit durfte das Licht nicht eingeschaltet werden. Im Winter saß ich mit den Großeltern in unserem winzigen Zimmer, dem einzigen, das wir hatten, der Großvater lag auf dem Sofa, keine Ahnung, ob er schlief oder nachdachte, Großmutter saß neben dem Ofen, manchmal schnarchte sie, und ich saß am Tisch, wo es in der Adventszeit wenigstens den von der Großmutter selbst geflochtenen Kranz mit Kerzen gab, in die ich starren konnte. Und dabei hoffte ich, dass endlich etwas passieren würde, etwas, das mich aus dieser Situation erlöste. Natürlich passierte nichts. Schon damals war das so. Püppi, hol den Lappen! Großvater hatte nicht nur einen Stromspartik, er litt auch unter Tischabwischzwang. Sonst redete er nicht gern. Eigentlich gar nicht. Als hätte jemand morgens Worte ausgeteilt und wenn sie mittags aufgebraucht waren, gab es keine neuen. Bevor die Großeltern ins Bett gingen, spielten wir noch ein oder zwei Partien Rommi. Mir machte das keinen Spaß, da ich meistens gewann, aber was blieb mir anderes übrig, als ihnen diesen Gefallen zu tun. Danach durfte ich noch eine halbe Stunde lesen, bevor die Quengelei losging. »Püppi, komm ins Bett! Nun mach schon!« Großmutter schnarchte da bereits. Und wenn sie schlief, dann schlief sie. Sie sagte gern, man könne sie dann sogar aus der Laube tragen. Sie würde nichts mitbekommen. Die Fotos aus jenen Jahren zeigen ein Mädchen mit traurigen Augen. Gäbe es nicht ein paar andere Bilder, auf denen ich sichtlich Blödsinn mache, würde ich behaupten, ich wäre ein ernstes Kind gewesen. Eins, das sich niemandem zugehörig fühlte, das sich danach sehnte, von seiner Mutter geliebt zu werden die dafür leider keine Zeit hatte. Außerdem wusste sie damals noch nicht, wie es ist, ein Kind zu lieben. Diese Liebe entdeckte sie erst mit der Geburt ihres Enkelsohnes, dem sie zugegeben eine wunderbare Großmutter wurde. Aber wenn sie uns damals, als ich selber noch ein Kind war, am Wochenende besuchen kam, arbeitete sie vor allem an meiner Erziehung, denn die war völlig unzureichend. Meine Mutter war der Ansicht, die Großmutter verwöhnte mich zu sehr. Wie sollte aus mir jemals ein anständiger Mensch werden? Am Wochenende durfte ich bis mittags im Bett liegen. Morgens war auf meiner Zahnbürste schon die Zahncreme. So etwas fand meine Mutter verantwortungslos. Während ich dachte, na und, dafür muss ich das alles hier aushalten, muss bleiben. Was bedeutet da schon das bisschen Zahncreme auf der Bürste? Dann immer das Gespräch darauf kam, dass ich in der Stadt bei meiner Mutter und meinem Stiefvater leben könnte, hieß es. Nun ja, du kannst schon kommen. Aber dann ist es vorbei mit dem schönen Leben. Da wird auch am Wochenende früh aufgestanden. Es wird ordentlich im Haushalt mit angepackt. Immer wurde mir eine Menge Arbeit und Verantwortung in Aussicht gestellt. Ich hatte nie das Gefühl, willkommen zu sein. Ich erzähle der P Therapeutin so vieles, nur über dieses eine Thema, da schweige ich. So wie ich das in all den Jahren getan habe. Nur einmal vor 15 Jahren, als ich wegen der Panikattacken drei Monate in der Klinik war, habe ich mit einer anderen Patientin und einer Freundin darüber geredet. Einmal auch mit meiner Mutter. Sie nannte es diese Sache. Seitdem existiert das Thema für mich nicht mehr und so soll es auch zukünftig bleiben. Ich habe keine Lust, ein Opfer zu sein, womöglich nur noch unter diesem Aspekt von anderen betrachtet zu werden. Und wenn nun all deine Probleme ausgerechnet damit zu tun haben, mit dieser Sache... Haben Sie nicht, und jetzt sei still, sofort. Natürlich rede ich in den Therapiestunden auch über meinen Sohn, der mit 13 aufgehört hatte, zur Schule zu gehen. Ein Frühaussteiger, könnte man sagen. Der es in keiner Ausbildung ausgehalten hatte und Aushilfsjobs nach kurzer Zeit wieder verlor. Der dafür schon als Jugendlicher alle Drogen ausprobiert hatte, die ihm unter die Finger kamen. Der Mann einer Freundin hatte mir vor vielen Jahren von seinem Bruder erzählt, der eine ähnliche Entwicklung hinter sich hatte. Nach seinem 30. Lebensjahr kam dann die Wende. Das hat mich viele Jahre getröstet, darauf habe ich gehofft. Und nun sieht es tatsächlich so aus, als wäre bei meinem Sohn etwas in Bewegung gekommen. Seit einem Jahr arbeitet er für eine Zeitarbeitsfirma, macht heftige 12-Stunden-Jobs, die noch dazu sehr schlecht bezahlt werden. Er lässt sich ausbeuten und findet das, zu meinem großen Erstaunen, auch noch okay. Ich wünsche mir, dass er glücklich ist. Ich wünsche außerdem, ich hätte nicht so viele Fehler gemacht und wäre eine bessere Mutter gewesen. Nicht eine, die wechselnde Partner oder Liebhaber hatte, die den Sinn des Lebens suchte, die oft unruhig und instabil war von der die Mütter anderer Kinder nach der Einschulung sagten, sie sehe aus wie eine Hexe. Schwarze Haare, punkig, schwarze Klamotten, Motorradlederjacke. In der Firma damals von einigen Kollegen Lady in Black genannt. Und während ich erzähle, weine ich und denke, dass ich nie wieder aufhören werde. Mein Traumleben wird intensiver oder ich erinnere mich wieder besser an Träume. Von mir aus müsste das nicht so sein, da es sich ohne Ausnahme um Albträume handelt. Auch die nazizeit die ich selber gar nicht erlebt habe, spielt wieder eine Rolle. Ich, wenn ich nur wüsste, um welches es sich handelt, verstecke Menschen, die gesucht werden, die man gefoltert und verletzt hat. Auf den Straßen Autojagden mit den typischen Autos der 30er Jahre, wie ich sie aus Filmen kenne. Als Kind hatte ich ständig solche Träume. Vielleicht bescheren mir die Erzählungen über meine Großeltern diese Bilder. Sie hatten in der Nazizeit Juden versteckt, erfolglos allerdings. Am Ende wurden die Menschen ins KZ gebracht. Meine Mutter hatte mir 1998 davon erzählt. Damals waren meine Großeltern schon lange tot und ich hatte aus einer Eingebung heraus plötzlich und sofort nach Israel reisen müssen. Meine Mutter dachte, ich wüsste von den alten Geschichten, aber das war ein Irrtum. Mit mir hatten meine Großeltern über dieses Thema nie gesprochen. Dabei war es keineswegs so, dass in meiner Familie die Nazizeit ein Tabu war. Mein Großvater war ein politischer Mensch, der in den 20er und 30er Jahren als Drucker bei Ulstein gearbeitet hatte. Die Drucker waren eine besondere Spezies. Obwohl er kein Kommunist war, hatte er im Lustgarten Ernst Thielmann gehört und noch Jahrzehnte später davon gesprochen, dass jeder, der es damals hätte wissen wollen, hätte wissen können. Wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Mein Großvater hatte es ein paar Jahre lang verhindern können, dass ich Pionier wurde. Seine Argumente waren immer dieselben. Die Halstücher der Pioniere, die blauen Hemden der FDJ, das hatte er alles schon einmal bei den Pimpfen und beim Jungvolk gesehen. Und natürlich hätte man auch gewusst, was Hitler mit den Juden vorhatte. Warum ließ er sie sonst zusammentreiben, erlaubte, dass ihre Wohnungen geplündert wurden. Meine Großeltern hatten sich für diese Taten geschämt. Vielleicht haben sie sich auch später noch geschämt und haben aus diesem Grund nicht über ihr Engagement geredet. Denn am Ende war es ihnen nicht gelungen, den Menschen zu helfen. Ich habe in Israel ihnen zu Ehren einen Baum gepflanzt. Und natürlich habe ich in meinem ersten Buch über sie geschrieben, auch wenn der Text ansonsten reine Fiktion ist. Die meisten Patienten, mit denen ich mich bisher unterhalten habe, erhoffen sich von dem Aufenthalt, dass sie am Ende wieder fit sind. Die Ärzte und Physiotherapeuten werden es schon machen. Wenn es doch so einfach wäre, als hätten wir selber keine Verantwortung. Ich klammere mich an die Idee, dass es mir besser gehen wird, wenn ich meinen Job aufgegeben habe. Allerdings weiß ich nicht, ob es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt ob nicht doch andere Probleme existieren, mit denen ich mich nicht beschäftigen möchte, die ich nicht sehen kann oder will. Mich haben sie in die Schmerzgruppe eingeteilt. Es gibt noch Gruppen für Menschen mit Depressionen, Burnout, Ängsten, auch eine für Trauernde. Beim ersten Treffen der Schmerzgruppe zeigen sie uns einen Film, eine 20-minütige Dokumentation. Eine Frau erzählt eine Geschichte, die Geschichte ihrer Schmerzkrankheit. Die Frau ist arbeitsunfähig und bekommt eine Frührente. Ich sehe alles nur durch einen Schleier, weil ich 20 Minuten lang weine. Hören kann ich allerdings ausgezeichnet. Und am Ende habe ich etwas verstanden, das erste Mal übrigens. Ich habe eine Schmerzkrankheit. Und da ich sie jetzt habe, ist es eigentlich völlig unwichtig, jedenfalls ist das meine Interpretation, welche Ursachen diesen Zustand irgendwann einmal ausgelöst haben. Werden Schmerzen nicht rechtzeitig behandelt, verändert sich das Schmerzgedächtnis. Man bewegt sich fortan auf einer Art Spur. Reize werden an das Gehirn gesandt, obwohl vielleicht gar kein Auslöser vorhanden ist. Deswegen helfen auch normale Schmerztabletten meistens wenig oder gar nicht. Die Schmerzen an sich sind die Krankheit. Und noch etwas wird mir klar. Auch die Fachleute wissen nicht genau, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Eigentlich wissen sie nur, dass es Menschen gibt, die offensichtlich daran erkrankt sind. Die meisten haben eine sehr lange Leidensgeschichte, bevor die Krankheit überhaupt diagnostiziert wird. Man läuft erfolglos von Arzt zu Arzt, probiert alles Mögliche aus die Schmerzen bleiben. Das kann ich bestätigen. Haben Sie mir das in der Charité auch schon erzählt und ich habe es überhört? Vergessen? Ich weiß nicht, ob ich erleichtert oder verstört sein soll. Denn einerseits ist es schön zu wissen, woran ich eigentlich leide, andererseits behauptet hier keiner, dass diese Krankheit heilbar sei. Wir hören immer nur, dass man sie eindämmen oder für eine Weile vergessen kann. Wir sollen uns ablenken, uns einen guten Film ansehen, ins Café setzen und Leute beobachten, mit einer Freundin telefonieren. Nichts Neues also. Das habe ich beim Schreiben schon selber erfahren. Ganz wichtig ist natürlich körperliche Ertüchtigung. Schwimmen, Walken, Turnen. Und? Wird es besser? Nein? Nein? wird es nicht. Daran, dass ich mir keine Mühe gebe, kann es nicht liegen, denn ich tue wie immer mein Bestes. Ich telefoniere täglich mit dem Mann und auch mit dem Vater, der sich um seine Frau sorgt. Ihre Tochter hat sie vorübergehend in einem Heim untergebracht, aber das gefällt dem Vater gar nicht. Wenn er aus dem Krankenhaus entlassen wird, will er sie gleich wieder nach Hause holen. Auf meinen Einwand, er müsste sich jetzt um sich selbst kümmern, reagiert er nicht. Tut so, als hätte er nichts gehört. Zwischen uns liegen ein paar hundert Kilometer. Ich kann das Problem also vorerst nicht lösen. Vielleicht ist der große Abstand dafür zuständig, aber ich habe nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Wenn ich nicht für eine der vielen Gruppen eingeteilt bin, Atmen, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, Nordic Walking, Frühsport, Muskelaufbau, Wassergymnastik, Kreativwerkstatt, kognitive Bewegungstherapie, Schmerzgruppe. Wenn ich keine Krankengymnastik bekomme oder mich in der Einzeltherapie meiner Familie, dem Job oder anderen unerquicklichen Themen widme, erkunde ich die Umgebung. Gleich hinter der Klinik fängt der Wald an. Es gibt Wiesen und Felder, durch die ich streifen kann, einen Kurpark mit verschiedenen kleinen Gärten und an der Fulda, die hier nur ein winziger Fluss ist, steht ein schickes Bootshaus. Direkt am Wasser stehen Liegestühle. Hier werde ich bestimmt ab und zu ein Glas Wein trinken. Die Betreiber haben eine Hinweistafel angebracht. Hier werden sie gechillt. Immer noch besser als gekillt, denke ich, und ziehe an den Ärmeln meines Shirts. Ich schäme mich für meine schlaffen Oberarme. Nicht nur in der Mitte und am Hintern habe ich ein paar Kilos zugelegt in den letzten Jahren. Auch die Oberarme sind aufgequollen. Welkes Fleisch. Mir fällt der angewiderte Gesichtsausdruck von Harold's Lehrer aus dem Film Harold an Maut ein und ich muss lachen. Als ich jünger war, hätte ich mir nicht vorstellen können, in Kurparks unter Bäumen zu liegen, mich an Wasserfontänen zu erfreuen, an den Sonnentupfern, die durch das Blätterdach auf den Rasen fallen und ständig ihre Form wechseln. Solche Dinge sind mir gar nicht aufgefallen. Und vermutlich hätte ich gesagt, dass Kurparks etwas für Spießer und alte Leute sind. Eine positive Begleiterscheinung des Alters liegt für mich darin, dass ich einen Kurort sehr wohl spießig finde, mich aber trotzdem im Park dort wohlfühlen kann. Es ist mir auch völlig egal, was die Leute auf den Bänken von mir denken, wenn ich die Schuhe ausziehe und wie ein Kind im Wasser herumhüpfe, mich auf der Wiese an einen Baum lehne. Vermutlich denkt hier sowieso keiner über andere nach, weil alle mit sich beschäftigt sind. Eine ältere Frau wie ich müsste für ein wenig Beachtung schon ein Rat schlagen. Der Mensch ist ein Gruppentier. Er möchte irgendwo dazugehören. So ist es natürlich auch in der Klinik. Die Raucher zu den Rauchern, die Vegetarier unter sich, manchmal finden sich Neuankömmlinge und bilden auch eine Gruppe. Ich gehöre nirgendwo dazu. Ein altes Thema, das ich bisher in der Einzeltherapie noch nicht angesprochen habe. Im Gegensatz zu früher leide ich nicht mehr so sehr darunter. Ich träume nur noch selten davon, dass alle einen Menschen haben, für den sie wichtig sind, von diesem Gefühl, das eine gewisse Sicherheit vermittelt, nur ich, ich bin eben niemandem wichtig. Ich muss in mir selber Sicherheit finden, was mir natürlich nicht gelingt. Nicht im Traum und im Leben auch nur selten. Aus diesem Grund werde ich am Ende meines Lebens allein sein. Werde den letzten Weg ohne Beistand antreten müssen. Niemand wird da sein, der meine Hand hält. Weil ich alle Menschen mit meinem eigenartigen Wesen vergrault habe. Dass Männer es mit mir nicht aushalten oder umgekehrt, das weiß ich ja schon. Aber auch meine Freundinnen werden eines Tages flüchten. Wenn sie mein wahres Wesen erkannt haben wenn Sie wissen, wer ich wirklich bin.